0: Y sean bienvenidos todos una vez más a La Chica de Rosa, el podcast. En un episodio que sale en miércoles y sí, porque este episodio está saliendo en miércoles. Y, y ustedes dirán, ¿por qué? Porque los que lo notaron la semana pasada no hubo episodio. Porque yo prometí ya sé que esto ni iba a volver a suceder como pasó cuando no hubo, pero verán no sé si es por las fechas, no sé si es porque ya me está cayendo el 20 que en pocos días, di- realmente en pocos días, cumplo 29 y es como que me está cayendo de todo lo que he hecho, no he hecho, la edad, etc. Que no andaba de humor, no andaba del mood, al, al contrario. Andaba en un mood muy extraño, no me decidía que en qué, de qué grabar, de qué hacer el episodio. Estaba súper dispersa. Sigo súper dispersa. Uh, esto hecho hoy. Llevé a mi hermano a la central. Porque se fue a Guaymas. Porque está trabajando en Guaymas. Y fue que llegué. Me dormí. Y e hice, hice unas vueltas. O sea, X. Y todo eso. Y después regresé. Comí. Y me puse a ver una serie. Que se llama. Heart. Ay, se me fue el nombre. Pero es una serie súper popular de Netflix. y me fue. Heart. Zappo Potters, no me acuerdo, pero, es una serie popular de Netflix, que es la, que sale los niños, que es la que es, la del cómic, que sale el, Kid Connor, que sale el niño este, sale el niño este Kid Connor, y que sale, y que son los personajes que son pareja, Charlie y Nick, o sea, la amo la serie, Esta, creo que ha sido la mejor decisión que tomé este año, bueno, pero bueno, en fin, no quería dejar pasar, porque siento que este episodio, es súper importante que se grabara, aunque fuera, en otro día, fuera el lugar, y de hecho, pasaron unas cosas que me hicieron definir este episodio, que fue que dije, güey, este episodio debe de salir, aunque sea en otro día, aunque en una semana haya dos episodios, porque el viernes sí va a haber otro episodio, pero yo creo que ese episodio lo va a grabar, porque estoy grabando ahorita a la 1 de la mañana, y ese episodio, tengo algo que quiero definir un poquito más, así que ese episodio lo tienen que grabar mañana, que lo defina más, para que salga el viernes, pero bueno, el día de hoy, el episodio del día de hoy, se llaman Lecciones. Cinco lecciones que aprendí este 2022. Y bueno, creo que esto ha sido... Siento que... Yo sé que mi vida cambió mucho desde la muerte de mi papá. Pero siento que este año ha sido como que el año que... Más me ha, me ha demostrado cómo es la vida real, en cierto modo. Y es por lo mismo que es el año que he aprendido... Muchas cosas. Tan así que el día, el, ¿cuándo fue? El, la semana pasada, sí, la semana pasada, en la semana, tuve un problema y recuerdo que estaba muy molesta, muy enojada y, y empecé a hacer mis, porque yo tengo el síndrome de que cuando yo me enojo, yo si no me controlo, puedo herir a la gente y mi terapeuta me lo ha dicho y me tengo que controlar mucho. Más además de que yo, tengo, de que yo soy súper de que empiezo a ser berrinche, como niña chiquita, o sea, lo tengo que controlar porque yo sé que estoy mal. Y, bueno, el caso es de que le estaba contando a una persona esto y me dijo una historia que creo que esta historia merece ser la lección número uno que aprendí en este año, que fue, que la voy a titular como la historia del billete, que ahí les va. Cuando tú tomas un billete, Ponga la terminación que quieran. Vamos a ponerle para que tengan un poquito más de perspectiva esto. Miete 500 pesos. Lo doblas, sigue valiendo 500 pesos. Sí. Lo haces bola, sigue valiendo 500 pesos. Sí. Lo pisas, sigue valiendo 500 pesos. Sí. Lo vuelves a hacer más, pero más bolita, sigue valiendo 500 pesos. Sí. Ahora lo... Lo aplanas, lo acomodas, lo aplastas para que se le quiten todas sus rogas. Siguen valiendo 500 pesos, sí. Entonces somos las personas. Nosotros siempre vamos a valer, siempre vamos a brillar. Así nos pisoteen, nos maltraten, nos doblen, nos desdoblen, nos apl- lo que sea, digan lo que digan nosotros. Siempre vamos a valer eso, así como ese billete. Nada más vamos a perder nuestro valor. Cuando nosotros, y esto es algo hasta muy matemático. ¿Qué pasa cuando...? Porque... ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando una moneda se pone al tú por tú con otra moneda? Pierde su valor, se rompe. ¿Por qué? Porque el momento de que se pone, y no tanto que se ponga al tú por tú con otra moneda más pesada, tipo, imaginemos el peso contra el dólar, sino simplemente el hecho de que se ponga a compararse, pierde su valor, pierde su valor, pierde su valor. Y eso a lo que voy con la historia del billete es que en la vida nosotros somos como un billete. Y lo aprendí mucho en este año. Que yo siempre fui como, perdón si hablo mucho de yo, pero este podcast se trata sobre mí. Sinceramente es basado en mis historias, así que lamento si a alguien le molesta que hable mucho de yo. Pero es que se trata sobre mí, sobre mis historias y que ustedes aprendan sobre ello. Pero bueno, yo me di cuenta que en este año yo viví mucho la historia del billete, que yo muchas veces me pisotearon, me hicieron bola, pero sinceramente seguía valiendo 500 pesos, seguía siendo yo, seguía siendo la persona que soy, porque es lo que siempre me han comentado y me han dicho, y es algo que de hecho una amiga en su cumpleaños, bueno no solo en su cumpleaños, varias veces que hemos tocado ese tema me dice que esa amiga es la Fernanda, y, esa, y la Fernanda obviamente ya se imaginaba que hablaba de ella, que ella siempre les dice, si algo admiro de ti, es que ante la adversidad, estabas muy fuerte, ante la peor situación, la peor, el peor momento que fue cuando pasó lo de mi papá, tú estabas increíblemente estable, fuerte, y hasta te estabas riendo, o sea, yo una verdad me dijo, cuando fue lo de mi abuelo, yo además dijo, yo en tu lugar, no me hubiera podido contener a ese, y no es la única persona que me lo ha dicho. Mucha gente siempre me dice eso, que yo ante la adversidad, ante las cosas, yo sigo, o sea, f- sigo o sea, siendo yo, sigo siendo la persona que soy. Y sucedieron ciertas cosas en este año. De hecho, una en particular con una tía, para, voy a dejarlo así para entrar en detalles, ¿no? con Una tía que la verdad yo sí estuve a punto de perder la cordura, o sea, de dejar de ser la persona con educación que soy, la verdad, la verdad, iba a ser un desastre en mi casa yo. Eh, Quien es cercano a mí, a ver, saber la historia, no la voy a contar para no, no, no ventanear cosas de mi familia, porque como dice mi mamá, la ropa sucia se lava en casa, así que simplemente lo voy a dejar así. Y pues, yo iba a ser, iba a ser un y un cochinero iba a ser, y me acuerdo que me, me estacioné, porque iba manejando me estacioné, Respiré y tomé aire y me quedé pensando y dije, me acuerdo una frase que siempre decía mi papá, tú no te vayas a pelear nunca con los animales del circo, vete con el dueño. Tú nunca te bajes a ensuciarte con los changos y los leones y los elefantes. Tú siempre vete con el melomero. Y es lo que hice, fui con mi tío. Me vale que me viera bien chismosa, fui con mi tío. Después de que me calmara, como yo no estaba molesta con mi tío, le comenté lo que sucedió y pues mi tío obviamente me comprendió y todo y pues mi tío ya se encargó el problema, yo no me metí y yo nunca me puse el tú por tú con esa persona, al contrario. Yo siempre lo voy a decir, yo tengo mucha educación y a pesar de lo que sucedió, cada vez que la veía, le seguía levantando la mano aunque ella se me escondiera, pero o sea, yo nunca me puse el tú por tú. Y en este año hubo varias ocasiones que eso sucedía, que cada vez que una persona con mi abuela, por ejemplo, que es una persona que si, le encanta ponerse tú por tú con la gente, pero cada vez, que una, cada vez que ella se me llegó a poner, mi facción siempre traté y estoy casi segura que lo logré este año. Si no es que si hubo 10 veces logré 8, si no es que hasta 9. Siempre era de que está bien y me iba porque yo no voy a perder mi valor, mi esencia. Por, esa, por una persona que quiere medir cuánto valgo porque está molesta. O sea, yo no me voy a poner al tú por tú con otra moneda cuando yo sé cuánto valgo. Al igual que cuando hacían comentarios de mí este año que hicieron muchos comentarios feos de no sé cuál es el afán a veces. Y lo peor es que es familia. O sea, como me dijo la persona con la que me contó esta historia del billete. Qué feo que la, las personas que siempre más hablan mal de ti es tu propia familia. Sí, qué feo. Pero esta es la... La realidad. Porque les encanta robar tu paz. Porque es la gente que más sabe, que más te conoce y que sabe dónde darte. Que esto va a la lección número dos. Que es no dejes que nadie te quite tu paz. Y les digo que yo soy de esas personas que yo antes me enganchaba y me clavaba. Y yo no estaba a gusto hasta que no tenía una venganza. O sea, lo siento, pero yo, no, yo decía... Y está mal que yo diga esto, pero yo siempre antes pensaba, güey, nada que el karma, yo soy el karma, y yo te voy a joder, o sea, y está mal, ¿por qué? Porque si algo siempre me ha dicho mi terapeuta, y es un ejemplo que, que cada vez que lo aplico, bueno, no es un ejemplo, sino, y es algo que cada vez que lo aplico, es totalmente cierto, es que no eres no son las personas las que te hacen daño, eres tú, eres tú quien permites que te afecte lo que te dicen las personas porque fue como lo que me pasó la semana, el coraje que hice, yo pude haber hecho el coraje y las personas con las cuales hice el coraje, les puedo apostar, que no han entendido, ¿por qué? porque yo me lo tomé mal, yo me lo tomé personal, las personas no hicieron para dañarme, simplemente fue yo que andaba de mal humor, que yo andaba de malas, me lo tomé todo mal y, que, y cuando voy con esas personas me di cuenta que exacto, efectivamente todo estaba en mi cabeza, porque créanme, no existe un pero enemigo que tú. Tu pero enemigo siempre vas a ser tú, porque tú eres el único que controlas cómo reaccionas. Y al momento que tú permites que alguien pueda dominarte, que pueda, que te pueda cambiar el humor, que eso, ay, no cómo me pasaba con mi mamá este año, que mi mamá era las personas que me empezaba a hacer cosas y me ponía de malas, hasta que llegó un momento que dije, güey, tipo, sobre pero. Mi maestra de literatura ahorita me diría, Estelita me diría, tipo, no es una palabra y tampoco, güey, pero bueno. ¿Cómo les puedo explicar que llegó un momento en que empecé a decir yo, no es mi problema, porque estoy preocupada, porque estoy enojada, no es mi problema, es problema de mi mamá. O sea, con todo respeto, es responsabilidad de ella, no mía, yo no tengo para hacer. Y comencé a decirle, no, aparte, ¿por qué?, porque ella no iba a dañar mi paz. Que al principio sí se molestaba mucho mi mamá. Y sí, estaba con la cosita de quería ceder yo, pero dije, no. No voy a dejar que nadie me quite esta paz, este zen de decir, yo tengo el control. Porque la paz va a dar el control. Y el control no solamente es de manejar todo, sino de tú decidir qué te afecta y qué no te afecta. Qué comentario de, es que tú esto y el otro. Sí, está bien, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Es que yo no hago nada, es que esto, es que la fregada, ok, perfecto. No lo voy a hacer. Enójate, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque si lo hago, yo me voy a atrasar. No lo voy a hacer. Y si te dice lo que se dé la gana, está bien. Quizás si lo usa, pero ok, no lo voy a hacer. Y no es para ser altanero ni nada, simplemente es marcar ese límite de que tú no vas a meterte ni dañar mi paz, ni por un favor, vas a dañar mi paz. Y créanme que si algo me han recalcado mucho este año es que nunca deben de permitir que nadie les robe su paz porque al final del día lo más importante que tienen es su paz les hace falta dinero el dinero va y viene créanme que y eso a veces me pasa mucho a mí que me frustro con el dinero pero créanme si se ponen pilas se concentran un poquito van a encontrar solución el dinero fluye el dinero va y viene el dinero va a venir en cualquier momento fluye es cosa de que tú dejes de, de estancarlo estás mal de salud ¿qué es lo primero que te dice el médico? descansa y descansar es no pensar porque quiero que sepan que la parte del cuerpo que a veces más trabaja y es la que más te enferma es la cabeza, es el cerebro porque nunca dejamos de pensar, descansa no pienses, te vas a aliviar se va a resolver, te vas a aliviar es un problema amoroso güey Creo que eso no tengo que explicarlo. O sea, no dejes que algo que no va, porque lo único que te podría quitar tu paz, yo siento, que es la muerte. Pero fuera de ahí, nada te puede quitar tu paz. Nunca lo permitas. Que algo tan simple que se puede resolver con solamente ponerte en silencio, te lo quite. Que casualmente esto va agarrado también, el número 3 mencionando que cuando alguien te empieza, porque realmente la paz te la quita a alguien, es muy raro, pero sí es posible, como yo me llega a pasar, que tú mismo te quieres tu paz, pero casi siempre cuando alguien te quiere quitar tu paz, es lo que quieres ser tú, que va vale a la acción número 3, todos quisieran estar en tu lugar, y es que, yo este año sinceramente, me ha pasado mucho, que yo a veces me siento mal, porque tengo mucho tiempo, porque yo no tengo un trabajo fijo, o sea, yo soy libre de mi tiempo creando contenido para mi blog, para el podcast, creando contenido para la empresa en la que trabajo de For Me. En su momento, cuando creaba más contenido para la empresa de mi papá, cuando voy a la empresa de mi papá, yo no tengo un horario fijo. Que mis mascarillas, que cuando veo los bazares, que cuando hago entregas de, de joyería. O sea, yo realmente no tengo un horario fijo. Yo no voy a oficina, yo hago todo en mi casa, o me no voy a un café. Que es muy barro comer un café, porque me gusta estar en mi casa, porque a mí me encanta estar a gusto, y yo soy de las que puede que ahorita se me antoje comer manzanas con chile como puede que de pronto diga ay quiero quiero un pan con pinos con pan con pinos o créeme que cacahuate no sé y a veces los cafés me, me tengo que conformar con pasteles no quiero hoy oh, no quiero gastar no se me antoja y pues para qué me gusta más estar en mi casa y a veces me sentía mal porque Sí hubo personas que me hacían comentarios como que, ay, qué padre tú que no haces nada. O el peor comentario, cuando decías que estoy muy ocupada, porque aunque no tengo un fijo, lo fijo la tienda de mi papá, mis hermanos y yo siempre tenemos una responsabilidad moral, por lo menos, de ir a ver que todo esté bien, a checar, a preguntarle a los encargados, oye, ¿qué onda? ¿Cómo está todo? Y a mí muchas veces sí me hicieron el comentario de, ¿cómo? La, la hija del dueño, la dueña ahora, tiene que ir, o sea, está muy ocupada. Como tú estás muy ocupada, o sea, no entiendo. Si no haces nada, o sea, siempre mismos comentarios. Y les voy a decir algo. En mi mi broma, la verdad se asoma. Y cuando alguien te hace ese tipo de comentarios para ofenderte, no es para ofenderte, es porque lo que le choca, te checa. Hoy ando diciendo muchas frases, la verdad, pero es que eso es muy cierto. Cuando alguien te hace un comentario perirte o te recalca algo, ¿Sabes por qué le molesta muchas veces? Porque lo quiere. Y eso me lo dijeron mucho este año. Cuando yo me sentía mal, me acuerdo que me decían, me dicen muchas personas, ¿sabes cuántas personas quisieran estar en tu lugar? ¿Sabes cuántas personas quisieran estar con la facilidad que tienes tú de que te pasó una desgracia, que han acabado con imperios, que han acabado con familias destrozadas y tú estás a gusto en tu mismo cuarto, en tu mismo carro, recibiendo a lo mejor no todos los lujos que antes, pero por lo menos más de la mitad, si no es que la mayoría de los lujos que siempre tuviste y sin que te falte lo básico, que es la comida, la luz, el agua y la gasolina, para mi capa, ¿no? Ah, y más aparte, el lujito del día de cafeño no todos los días, ¿no? O sea, ¿sabes el privilegio que tantos quisieran tener, ser tú Más todo lo que tiene tus cualidades. Y era cuando decía a la madre, en serio, en serio. A veces vivimos buscando lo, que, lo de los demás, vivi- vivimos queriendo ser alguien más cuando nos damos cuenta de que somos un ser perfecto que la gente nos envidia. Y cuando me dijeron eso, muchas cosas me quedaban en claro porque a veces había personas, sin mencionar nombres ni si tengo un parentesco con ellas, porque siento que donde digo una pista ya saben quién es, pero existen personas, seres humanos que lo primero que hacen en cuanto llegan del lugar es presumir sus logros o les pasa algo y muchas veces porque yo tengo y lo tengo y lo voy a decir abiertamente yo tengo que presumir que tengo primas y amigas muy exitosas o sea que ellas a veces me gustaría que tuvieran un Insta o un Facebook o pudieran poner una parancarta, no sé de todos sus éxitos porque son súper exitosos en realidad son gente que neta digo a la madre o sea Doña Chinetas, de los fregonas que son de todo lo que hacen y no publican todo lo que hacen. ¿Por qué? Porque, como dijo no es una amiga, tengo cosas más importantes en la cabeza que estar gritándole al mundo lo que gané. Y cuando es una persona que realmente mmm, deseas lo de lo demás o quieres que todo el mundo te esté valorando, calificando, ¿qué es lo primero que haces a llegar? ¡Hola! soy... ver, es que no quiero dar detalles, punto que voy a dejar que bueno saber quién de quién estoy hablando, así que lo voy a dejar en que... Ay, soy doña fregona y trabajo con XYZ y XYZ de la universidad me gradué y acabo de hacer X diplomado y ay, me acabo de ganar un premio y lo publicas y lo publicas. Es solamente para venderte una idea, pero realmente estás vacía y deseando la vida a alguien más. O sea, esas personas, lo único que están haciendo muchas veces es vendiendo una imagen, porque por dentro saben que hay mil personas más, de las cuales morirían por ser ellas. Y ahí es cuando digo, ¿por qué qué si somos tan importantes? ¿Por qué nos ponemos primero? Y esa es otra cosa, que va arraigado con lo de tu paz, ¿no? Pero más específico, la lección número 4, del 2022 que es queda primero bien contigo y no con los demás. A la madre, eso y eso lo estoy viendo mucho en la serie que estoy viendo que spoiler amo demasiado a Nick Nelson. Te juro, lo amo, es, es el golden retriever el perfecto, es el ya entiendo por qué la obsesión, el mame con ese personaje, en serio, es un amor ese niño. No, dejen ustedes que porque si está atractivo el niño, no lo voy a negar, si está muy atractivo sí está muy atractivo, se me hizo guapito, pero dejen ustedes lo atractivo, sino lo lindo, lo que, ay no, pero ¿cuál es el problema de ese niño? ¿Cuál es diríamos su defecto? Que quiere quedar bien con todos, quiere caerle bien a todos, quiere complacer a todos, y al final olvida estar bien con él, y eso me pasaba mucho, que le hacía favores a mi mamá, le hacía favores a mi hermana, le hacía favores a mi hermano, le hacía favores acá, allá, a mi abuela, y, lo voy a, y siempre lo voy a decir, y así se lo dije a mi abuela, porque una vez mi abuelita, mi abuela materna, que es un amor, la verdad, mi mamá da ahí como la ven, es el ser más bello y lindo del universo, siempre lo voy a decir, a pesar de que tengo un cará- su carácter, su modo de pensar, es el ser más lindo y bello del universo, porque nunca voy a olvidarle cuando le, siempre, siempre que ella dice que siente que no me da suficiente, yo como que, ¿cómo? Porque ella siempre me cuidó de chiquita siempre, de hecho mi mamá dice que, desde que, mi abuela desde que yo nací me cuidó así, de que me cuidaba, iba a cuidarme, siempre estaba encima de mí, mi abuela era de las que, porque yo siempre he tenido tic de que yo me tengo que bañar por lo menos una vez, digo una vez, dos veces al día y si no me baño en el día si no puedo sudar o no me puedo estar muy sucia porque me empieza a dar mucha ansiedad de que no estoy a gusto, me tengo que meter a bañar. O sea, yo de regla dos veces al día. Y a veces hasta de regla, cuando hace mucho calor aquí en Hermosillo, es bañarme, aunque me haga bañar en la mañana, bañarme antes de dormir, no por si no me bañé antes de dormir, ¿no? A veces hasta tres veces me he llegado a bañar, ¿no? Porque yo así soy. Y me acuerdo que yo, el bebé, era muy enfadosa con eso. Y mi mamá cuenta que mi abuelita siempre me estaba, ella sabía que era que me quería bañar. Y mi abuelita por eso siempre andaba con talquito y con toallitas para que yo no sintiera el sudor. Y ni hablar de cuando me ensuciaba las manos hasta la fecha. Me empieza a una ansiedad que empiezo hasta a sudar de de que tengo las manos sucias y que no sé qué será. Nunca he entendido que dice mi terapeuta decía que es un tip de perder el control. Pero no sé, nunca he entendido bien qué es, pero yo lo tengo desde que estoy bebé desde que estoy bebé, yo empezaba a llorar, y mi abuelita, por eso siempre, hasta la fecha, siempre te toallitas a la, toallitas, bueno, antibacterial y toallitas, siempre trae, y todavía, ahora que estoy grande, cada vez que me ve, que me ensucio, y nada más de que hago una cara, y que las voy a hacer, enfriarme, recuerdo las toallitas y me las da, porque sabe que me da dando ansiedad de tener las manos sucias, y me acuerdo que una, que... Pero mi, mi abuelita cada vez que dice eso le digo, pues si me cuidaste toda la vida, o sea, ¿qué más, más me quieres dar? Porque ella siempre dice eso, que no nos dio lo suficiente y yo cómoda me quedo. Aparte me hacía comida, y por mí al kinder me cuidaba, o sea. No, es, aparte es un amor mi abuelita, es una, es una persona súper maravillosa en verdad. Y siempre, bueno, a lo que voy, por no perderme mucho. Ella siempre dice que siente que no es lo suficiente. Y yo siempre digo pero si me cuidaste de chiquita y me sigues cuidando cada vez que puedes, te preocupas por mí, o sea, ¿qué? no, no sé, porque pero mi, abuela se refre, mi abuelita se refiere a lo material y yo como que me vale cola, o sea, lo material, o sea, me diste cosas mucho más valiosas y, y me contesta ella siempre lo mismo, no, es que esa era mi obligación porque a los hijos de mi hija y yo y le he hecho a mi abuelita que se mete esto en la cabeza a mi mamá hermida, Tú no tenías obligación de nada. Tú no tienes obligación de nada. Tu única obligación era cuidar a tus hijas. Esa era tu única obligación. Y si quieres agregarle, atender a tu marido. Y tú sabes, igual que yo, que las cumpliste excelentemente, abuelita. Mamá, bueno, le digo mamar a abuelita. Así que mejor di, ¿lo hiciste porque quisiste o porque te nació hacerlo? Porque querías hacerlo porque tú obligada a nada estabas, tú cuando tú eras querido pudiste haber acertado y nadie te hubiera dicho nada, porque no era tu obligación, y la verdad, nadie tiene obligación de nada, nadie tiene obligación de nada, y eso es algo que todo este año he tratado, o sea, de aplicar, porque yo llegué a un punto al principio de año que yo sí me, me daba, me dio un ataque de ansiedad muy feo, porque quedar bien, y que no quedaban mis cosas, y que no me daba el tiempo, y yo la única persona, les voy a ser sincero, a la única persona que trato de siempre hacer los favores es a mi mamá Armida. ¿por qué? porque yo me nace porque no, no es obligación porque mi mamá una vez sí me dijo tu obligación llevar a tu abuela no, no, no señora no es mi obligación es tu obligación porque es tu mamá pero lo hago porque me nace porque la quiero tanto y porque yo quiero que mi abuelita esté bien esa es la única persona que yo sí digo ahí sí dejo de hacer cosas por ella pero porque me nace porque me nace, porque quiero que mi abuelita esté bien, porque quiero que mi abuelita me dure más años y porque la quiero y porque aparte yo siempre digo, yo quiero aprovechar todos los momentos que me queden con ella porque no sé cuánto tiempo le quede y la quiero aprovechar a mi mamá armida, pero bueno fuera de eso yo ya no quiero y 2023 va a ser más marcado de que yo no quiero quedar con la gente quiero quedar bien conmigo tan así que el es una amiga, fuimos, yo Aneta, ya no me gustan los santos, o sea, ya, o sea, ni más si tiene un reggaetón, no me gustan, y me acuerdo que le dije a mi amiga, Aneta, tengo sueño, tengo sueño, o sea, ando bien cansada, ando bien desvelada, no, güey, todo bien, te pido un Uber para que estés a la casa, y mi amiga, buena onda, me dijo, no, no voy aquí, no, 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 no estás obligada, ni nada, Yo me pude haber quedado, pero me conozco. Iba a andar bien incómoda, con un carón. Yo no andaba tomando porque no tenía ganas de tomar. Que había tomado pastillas y todo. Y me fui. A mi mamá, que es la que más me pide favores. Que la quiero mucho, se los hago. Cada vez que tengo oportunidad, se los hago. Pero esa es la que más empecé a poner límites con eso. Porque yo ya no quiero quedar bien con mi mamá, con Santa María y todo el mundo. Yo quiero quedar bien conmigo misma. Yo quiero poder, poder decir... Hice todas mis tareas y aparte tengo tiempo de escuchar un podcast o de ver una película o lo que para mí es mi goal, o así sea, mi top. Y tengo tiempo de escribir. O sea, eso es quedar bien conmigo y eso es algo que aprendí mucho este año. Primero quedar bien conmigo y no con los demás. Cuando empecé a quedar bien conmigo, empecé a ver unos cambios tan cabrones. Que digo, en estos días lo he estado haciendo más ahora que lo pienso, he estado quedando ya más conmigo porque yo sé que a lo mejor mi mamá, Mónica, mis hermanos decían, güey, qué, qué pedo que está en su cuarto, está viendo películas, está viendo series, o sea, apunta a trabajar, huevona, pero yo, oídos sordos y fue como, güey, me siento mal, me siento muy rara, no sé qué tengo, no voy a presionarme, no voy a presionar mi cuerpo, ¿sabes qué?, Voy a darme mi espacio porque primero yo quedo bien conmigo de saber qué tengo, de entenderme, de despejarme y luego hago lo demás. Porque al final del día con la única persona que le debes rendir cuentas es a ti y no a los demás. Y esto viene arraigado también con la última lección del 2022 que es cállate, cállate. Así de sencillo, cállate. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos en el dicho del que cae otorga. Y les voy a decir algo. Hay veces que el que menos habla, no es porque esté tonto o porque se ha dejado, sino porque es el que es más inteligente. Porque, como en un momento nos dijo mi terapeuta a mis hermanos y a mí, ¿Has peleado con una pared? Sí. ¿Le has ganado? No. Ah, ok. ¿Has roto una pared? no has visto qué pasa cuando una persona rompe una pared con sus manos con sus puños se queda, al menos todos sangrados no sí ah, pues eso te pasa cuando peleas con una persona que tú sabes que es un caso perdido una persona que no tiene lado una persona que no tiene fin nunca vas a llegar a nada nunca te va a escuchar y para vencerla para romperla te vas a acabar lastimando también y por lo mismo Hay veces que es mejor callar. O sea, yo sé que da mucho coraje, da mucha impotencia. Yo les diré yo que soy... Ay, yo era mi mi pan de cada día con mi papá que yo vivía para hacerlo enojar, vivía para retarlo, vivía para ver el límite de hasta dónde pude llegar si lo hacía enojar. ¿Qué podía pasar? No me daba dinero, no me dio carro hasta los 20 años. Eh, Ay, no, creo que yo vi el límite, ¿no? O sea, ¿cómo les explico? Yo sé lo que es hacer eso, pero a veces me pongo a pensar, de hecho, hoy toqué ese tema con Iván, y me puse a pensar con ella manejando de, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera, yo hubiera hecho caso? Porque me acuerdo mucho que Mónica me decía mucho eso, cállate, cállate, no le contestes, y yo nunca lo hacía, pero pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si sí, sí me hubiera callado? Mi papá la no era muy bueno, era bien buena onda, o sea, cuando andabas con él de buenas, era bien espléndido, o sea, yo me voy a aceptar que cuando él y yo andábamos bien, que no nos peleábamos, era bien buen pedo conmigo, era bien buena onda, era súper buena onda, era de que, me acuerdo de que me dejaba escoger dónde comer, y para eso para mi papá era algo muy, permitirle perder el control, era algo muy cabrón para él, o me acuerdo que íbamos de, de compras, y él de que, elige algo, yo te lo pago, y me acuerdo que veces que yo que ah, no tengo ganas, ¿quieres una nieve? Sí, ah, ok, o sea, Qué hubiera pasado, si me hubiera callado, no sé, a lo mejor hubiera estudiado fuera del país como yo quería más tiempo, a lo mejor hubiera tenido carro antes, no sé, pero algo sí aprendí, saben que saqué nada más de estar siempre hablando, bla, 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 y retándolo, perder muchos años peleando con él, cuando a lo mejor hubiera aprovechado todos esos años que perdí con él peleando, platicando con él, que sí platicaba mucho con mi papá también, ¿no? o sea, cuando nadie nos veía, como decía yo, cuando nadie nos veía en las carreteras en medio de la nada, platicaba con él, porque era el único que no me dormía a veces. Pero bueno, no, esto no, no se va a generar al torno a mi papá y a mí, pero sí va a generar al torno de que yo sé que a veces las personas provocan a uno. Es inevitable no decir cosas, pero créanme que hay ocasiones en que es mejor callar, callar y observar. ¿Por qué? Porque recuerda la canción de Taylor Swift de Karma. Todo tarde que temprano llega. Y a veces tú solamente espera que llegue. Callado. Callado. Callado espera. y No digas nada. No te rebajes. Volvemos a todas las lecciones. No te pongas al tú por tú. No pierdas tu valor, No te rompas. No rompas tu moneda. No la rompas. No dejes que un comentario estúpido. Te quite tu paz recuerda que esas personas si se están retando es porque desean ser tú desean sentarte en tu lugar y lo más importante sabes lo que pasa cuando te enojas te haces daño a ti mismo porque cuando te molestas y eso me pasaba a mí siempre cuando te molestas se te sube la sangre te pones como loco y oh, solamente te puedes callar o sea si todos siguiéramos estas cinco lecciones que yo aprendí este año, que no es como que yo soy la mujer maravilla, pero si todos aprendiéramos estas lecciones este año, o las aplicáramos para el siguiente, creo que nuestro 2023 fuera el mejor año. Y es que es muy fácil, es muy sencillo. Brilla por ti solo. Respeta tus paz, tu espacio. Entiende que eres especial, que la gente desea ser tú. Ponte primero tú y guarda silencio. Es muy sencillo. Y se lo dice una persona que vivió toda su vida rompiendo estas reglas, porque ahora que lo analizo, en muchas etapas de mi vida, estas, cosas, estas reglas, o bueno, estas lecciones más bien, las no reglas, marcaron una etapa, un año de mi vida. Yo ahora que lo analizo y veo que, Todas estas lecciones las estoy viendo y aprendiendo y forjando ahora la que estoy grande. Siento que mi yo pequeña ha estar muy feliz de que al fin estoy respetando su brillo, que no tiene que demostrar nada. Porque fui una niña con muchas restricciones, no lo voy a negar. O sea, Fue una infancia muy feliz y muy bonita, pero acepto que fue una niña con muchas restricciones, con mucha crítica. Con solamente pudo haberla dejado brillar esa niña. Y se va a dar cuenta esa niña que ahora va a poder brillar Que no tiene que demostrarle a nadie nadie. No tiene que quedar bien con nadie. Tiene que estar primero bien con ella. Que todos quisieran su lugar. Que ella no tiene que ser nadie más. Que ella es perfecta como es. Y lo más importante, que no tiene que gritar para que la escuchen. Así que creo que así y con esto cierro el episodio. Que era para la semana pasada, que salió hoy miércoles de las lecciones que aprendí en el 2022 y una vez más se las resumo por si no quedó claro lo que aprendiste en 2022 y que los invito a todos a que traten de aplicar estas lecciones en su 2023 que es la historia del billete no te pongas el tú por tú, no pierdas tu brillo no dejes que nadie te quite tu paz lo más importante en tu vida es tu paz todos quieren estar en tu mismo lugar no busques fuera algo que tienes tú, todo, créeme. Todos quieren, más de una persona desea ser tú. Queda primero bien contigo y no con los demás. Primero eres tú, después tú y al final tú. La persona con la que siempre vas a estar es contigo. Con ellas te queda bien, no con los demás. Y la más importante, cállate. Y no porque te calles, quiere decir que eres más tonto, sino porque te importas más tú y prefieres escuchar y que el coraje se baje y que las cosas pasen a que todo lo demás que a mencionar pase y bueno este es el episodio del día de hoy espero que me escuchen el viernes y lo que el viernes va a ser de hecho el viernes hasta les voy a dar un tip para sus propósitos de año nuevo que he estado leyendo mucho sobre eso pero bueno ya saben que me a escuchar aquí y que también pueden encontrar... Que eso no lo avisé, de hecho, mañana lo voy a avisar apenas. Bueno, ahorita más bien. No mañana, sino ahorita de este episodio, pero... O maybe lo hago ahorita. O sea, vas, me van a dar cuenta cuando escuchen ese episodio. Puede que ya hagan visto la publicación o puede que, que la ven hasta que después de que lo suba, ¿no? Pero bueno, que me, bueno, igual me pueden encontrar y seguir donde van a encontrar siempre, perdón, toda la información de mi podcast en arroba la chica de rosa en Instagram en TikTok, y bueno, me vuelven a escuchar el viernes y ya después de ahí me escucharían en el 2023. Pero bueno, hasta aquí llegó el episodio. Hasta luego. Bye.